3: pensiones. Todos nos preguntamos cuándo nos vamos a pensionar. Y por eso vamos a hablar con el eh, presidente de Colpensiones, Juan Manuel Villa. Y vamos a hablar con el presidente de Colpensiones porque cuando se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque, se habló de un piso de protección social. Eso suena muy lejano, pero ese piso de protección social hablaba como las personas que no es estaban ciento por ciento, que no estaban ciento por ciento trabajando con todas las prestaciones, pues pudieran acceder a una pensión, aquellas personas que trabajaban por horas, o que trabajaban menos días, etcétera, etcétera. Eso generó un gran revuelo. ¿Por qué? Porque hubo un sector muy importante que dijo, oiga, eso lo que va a hacer es que, eh, pues las empresas o muchas eh, personas que contratan a los trabajadores, pues terminen, pues, por debajeándolos, es decir, que terminen contratando por horas y vamos a promover la informalidad. Otro sector dijo, tenemos que aceptar la realidad. Colombia es un país que vive en la informalidad y mejor pongamos a la gente, así se gane menos de un salario mínimo, a que tenga un mecanismo de poder cotizar en eh, los fondos de pensiones, pues eso después de dos años la Corte Constitucional en dos sentencias distintas, que eso es otro otro lío en dos sentencias distintas se pronunció sobre el tema y por lo menos a pesar de que exhortó al Congreso de la República a que tenía que reglamentar nuevamente el asunto, pues lo dejó en firme y hoy aquellas personas que se ganan menos de un salario mínimo pueden cotizar pensiones y vamos a entender esto, cómo funciona. Por eso, señor eh, Juan Manuel Villamil, gracias por estar con nosotros hoy como presidente de Colpensiones. Gracias por atendernos.
4: Muy buenas tardes, Camila, a todos los que nos están escuchando en este momento, un cordial saludo para todos.
3: Mire, tengo ya muchísimas preguntas de los oyentes que nos escriben al 301-764-4108 sobre lo divino y lo humano en tema pensional porque usted sabe que si hay dudas frente a algún tema en Colombia es sobre el tema de las pensiones y yo le voy a trasladar todas las preguntas de los oyentes o la mayor cantidad posible sin embargo quiero empezar por lo que es la noticia y es ya la autorización por parte de la Corte Constitucional en principio, mientras el Congreso de la República reglamenta y regula, pero dejó en firme que si las personas que se ganan menos de un salario mínimo Puedan eh, cotizar en eh, pensiones ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser?
4: Camila, comencemos primero eh, por el contexto Cuando hablamos de pensiones en Colombia Únicamente estamos hablando de proporción una tercera parte de las personas que llegan a la edad de pensión Que finalmente tienen esa prestación económica Para el resto de su... Como es, de la propia definición lo, lo dice El resto no tiene ninguna garantía de ingresos y no la tiene porque durante su vida laboral no pudieron tener la oportunidad, por lo menos, de aportar a la seguridad social. El piso de protección social es una respuesta a esa situación. ¿Y de qué forma se responde a esa situación? Es decir, en este momento, en el país, casi la mitad de los trabajadores tienen ingresos inferiores al salario mínimo. eso Es decir, inferiores a 908 mil pesos mensuales. Y para ellos ni siquiera existe una oportunidad para poder tener cotizaciones a la seguridad social integral, porque, va, valga la aclaración, para poder hacer cotización a la seguridad social, los ingresos tienen que ser superados al salario mínimo, cosa que quienes ganaban antes menos del salario mínimo no tenían ninguna alternativa. Por lo tanto, el gobierno nacional no únicamente habla de pensiones porque está hablando de una pequeña parte de la población, sino que habla de un sistema de protección económica a la vez, es donde se incluye este piso de protección social para aquellas personas que por sus ingresos no tienen la capacidad, la oportunidad de poder cotizar a pensión. Así que la Corte Constitucional, como lo has mencionado, pues, eh, profirió dos sentencias. La primera...
3: ¿Doctor Villa? Doctor Villa, ¿me escucha? Vamos a ver qué pasa con, eh, con la conexión eh, del doctor Villa. Ah. Le recorda, me, usted, usted me está escuchando. Vamos a ver cómo hacemos para retomar la comunicación del, del doctor Villa, porque tengo muchas preguntas sobre los eh, de los oyentes que nos escriben al 301-764-4108. Ahí usted me escucha bien porque se nos cortó la comunicación. ¿En dónde quedé, Camila? Y volvemos a retomar. No, que usted nos estaba explicando que la mayoría, hay muchos colombianos que ahora van a tener la posibilidad de que así estén trabajando durante una hora durante una hora o diez horas y no están completamente empleados, pues van a poder cotizar a pensión.
4: Van a poder hacer aportes al piso de protección social, que no es lo mismo que hacer una, un aporte a pensión. ¿Por qué? Porque para hacer aporte a pensión debe hacerse con base a mínimo el salario mínimo. Pero resulta que esas personas, casi la mitad de los trabajadores no ganan no gana más del salario mínimo y por lo tanto la respuesta ha sido este piso de prospección social.
3: Ahora le pregunto entonces sobre las críticas que tuvo esto en el momento de la discusión porque usted señor Villa seguro estuvo presente en esa discusión enormemente cuando esto se, se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República que hablaban que esto podría llegar a ser un incentivo entonces para que no se formalizara a los trabajadores y que se terminara no contratando tiempo completo con todas las prestaciones sociales, sino pues que cuando tienen solo un par de horas que trabajan, pues que puedan cotizar a pensión, y que eso al final podía ser contraproducente. ¿Por qué no?
4: Bueno, el PISO de Protección Social tiene dos esquemas. Uno, el obligatorio, que es la realidad del 20%, una quinta parte de quienes ganan menos del salario mínimo. Es decir, ellos son legibles para este esquema obligatorio. Es decir, ellos tienen un patrón o tienen un empleador que les hace la remuneración están obligados aparte de hacer la remuneración hacer el aporte al piso de protección
5: social el ok, round 2 name something that's not boring
3: ¿La laundry oh, uh, a uh, book club computer
5: solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
4: Segundo esquema es el voluntario para el 80% de las personas que ganan menos del mínimo. Ellos tienen la oportunidad, tienen esta ventana de poder beneficiarse, de hacer un aporte en BEPS de colpensiones para la protección de sus ejes y tienen la oportunidad de acceder al seguro inclusivo que anteriormente no lo tenían. Pero viene equipada la ley, viene equipada con una, una advertencia para las personas que quieran hacer uso artificial del piso de protección social, y es que el fiscalizador del sistema, que es la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensiones y para fiscales, va a estar dándose cuenta de qué uso le están dando los empresarios para poder en caso tal que exista un abuso, tener las sanciones del caso.
1: Señor Villa, pero ustedes tienen una idea, es decir, sabemos que el piso de protección cobija a unas 10 millones de personas, es el cálculo que, que se ha hecho, pues según entiendo, pero si lo miramos por regiones, ¿dónde estarían esas personas eh, que trabajan por horas o medio tiempo y que podrían ser beneficiados? Más o menos ustedes que han monitoreado.
4: No, principalmente las zonas rurales del país, el 80% de los trabajadores rurales gana menos el salario mínimo, son informales por definición, la informalidad en zonas rurales es crítica y por lo tanto pues se responde por medio de esta opción que también es flexible, es decir, no, no tiene una fecha, horario ni calendario, sino que se puede hacer en cualquier momento en nuestra red de recaudo y también en las grandes ciudades, personas que están trabajando en este momento, en lo que coloquialmente se conoce como el rebusque o personas que están elaborando por días que no tienen la oportunidad de cotizar a pensión, pueden hacer el aporte del piso de protección social. Señor Villa,
1: va, y, y, ¿sí? y, y, si nos, y si miramos un poco más más a fondo las mujeres, sabe ¿tenemos cifras de mujeres? Usted nos, nos está diciendo el sector rural, bueno, ahí hay un énfasis, pero ¿sabemos más o menos el porcentaje de mujeres?
4: Por supuesto, no la, 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 el porcentaje de mujeres que trabajan o que tienen ingresos inferiores al salario mínimo es mucho mayor que el de los hombres, cerca del 60% de las mujeres, pero sobre todo son también las que más ahorran. PEPS de colpensiones no es un esquema de ahorro nuevo, sin embargo, cerca del 70% de quienes ahorran son mujeres, es decir, que son las que también están pensando en su protección económica en la vejez y tiene claramente un matiz de género.
2: Señor Villa, pero usted nos, nos está diciendo algo que es importante y es que el mismo sistema va a fiscalizar que esta figura no se use pues, para para abusar de, de las personas que están contratando o no contratando como debe ser a sus empleados. ¿Qué pasa en caso tal de que una persona eh, esté trabajando la jornada completa y simplemente el empleador decida pagarle menos que, del mínimo y quiere hacer su, por, su, su aporte eh, a estos PES? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Ustedes se dan cuenta que esto es irregular? El fiscalizador le dice, no, señor, es que usted no es que esté trabajo, trabajando medio tiempo o por horas, sino es que usted aquí está cumpliendo la ley laboral. ¿Qué le puede pasar a ese empleado que quiera hacer eso?
4: No, por supuesto, aquí existen dos trabajos o dos eh, facultades que tiene el gobierno nacional, Estado en general. La primera es la fiscalización, que eh, es prácticamente monitorear por medio de la planilla integrada de liquidación de aportes, lo que se conoce como la pila, que los aportantes, los empleadores, estén haciendo buen uso, que no estén sacando a la gente de la formalidad, poniéndolos al piso de protección social y demás. Esa es la primera. La segunda facultad que tiene es la de inspección y vigilancia, esa la ejerce el Ministerio del Trabajo. Los inspectores visitan los lugares de trabajo y se dan y, y pueden advertir la presencia de este tipo de, de, de situaciones. Es ilegal en Colombia tener un trabajador el tiempo completo y pagarle eh, menos del de salario mínimo. Entonces, existen este tipo de... Es decir, de señor Villa,
2: que uno podría decir aquí que esto solamente aplica para personas... ...que estén trabajando tiempo parcial o estén trabajando por horas. Pero esto no le de debería acuerdo. aplicar a una persona que debería tener un contrato laboral y que no lo tiene.
4: Exactamente. Son para personas que... El piso de protección social no es una modalidad de contratación. Es decir, no es que la persona trabaja tiempo parcial por medio del piso, sino que el piso de protección social es una puerta para que pueda ser aporte a de la seguridad social que anteriormente no tenía. Ahora la persona pero, pero, debe, o sea, tiene que trabajar sin caso de empleada... Eh, Vamos a poner unos ejemplos claros, o sea, por ejemplo, una persona que viene y trabaja en una casa de familia en servicio doméstico dos veces a la semana, una persona que trabaja en una finca cafetera recogiendo café también varias veces al mes o a la semana. Este tipo de situaciones pues, se ven todos los días en nuestro país y hasta hace poco no existía la oportunidad para ellos para que aportaran a tener, al, por lo menos, a, a, a este piso de protección social o a la seguridad social en general y ya existe esa facultad,
0: y lo ha dicho la Corte Constitucional, que esto es totalmente válido. Pero doctor Villa, permítame un segundo, y a propósito de lo que usted está contando, pongamos un ejemplo, una persona que aporta eh, mensualmente 20 mil pesos al piso de protección social, al, ¿Al cabo de cuánto tiempo o de qué manera se va a beneficiar con ese aporte de esos 20 mil pesos que ella hace de manera voluntaria al piso de protección social? ¿Eso cómo, se, ¿Eso cómo se traduce en beneficio para esa persona que no se gana el mínimo?
4: Se supone, nosotros entendemos que el aporte del, de, de esos 20 mil pesos corresponden al 15% de sus ingresos. Porque la ley también señala que el aporte del piso de protección social es del 15% de los ingresos o remuneración. Entonces se va a dividir ese 15% en dos. Lo primero es el ahorro en BEPS de colpensiones. Es decir, casi esos, van a ser 14 puntos de lo, del 15% van al ahorro individual, que va a tener una rentabilidad. Y muy importante, el gobierno se mete la mano al bolsillo y da un 20% adicional cuando la persona llega a la edad de retiro. Y Un punto porcentual que va a poder también gozar y tener acceso a lo que se llama el seguro inclusivo. Ese seguro inclusivo, pues le va a dar una, una, un amparo, pues en caso de fallecer, en caso, pues también para cubrir los gastos de exequiales, en caso de enfermedad grave, pero señor Villa, algunas.
3: Nos dice, mire, un sí. oyente, por ejemplo, un crítico de la autorización que dio la Corte Constitucional que lo autorizó mientras el Congreso vuelve y lo legisla, ¿no? Porque ahorita está en firme, pero el Congreso debe legislar al respecto nuevamente y creo que le dio dos años en el fallo. Un oyente que nos escribe al 301-7644108, dice que entonces al empleador le va a quedar más fácil, por ejemplo, contratar dos personas eh, de medios tiempos. Entonces alguien tiene una tienda y le sale más barato contratar una persona de dos a seis y otro de seis a diez, le paga medio mínimo a cada uno y no tiene que pagar seguridad social, porque ahora le estas personas pueden cotizar a pensión.
4: Eh, le sale más, un poco más de contraproducente para esa persona, para ese empleador, porque el aporte es del 15% por cada, sobre el ingreso que les paga. Hoy en día lo que está aportando en pensión ese empleador es el 12% más 4% que le descuenta al empleado. Es decir, pasaría del 12% eh, que, que lo hace usualmente a un 15%. No sería una, una decisión razonable o óptima para ese empleador. Por lo tanto, esto, esta herramienta del piso de protección social es pues para que la aprovechen a aquellas personas que nunca, personas que llegan a la edad de retiro, mujeres que cumplen 57 años hombres que llegan a 62 años y nunca han cotizado una semana para pensión, ya pueden tener este ahorro, recibir 20% de subsidio por parte del gobierno nacional.
0: Ahora, doctor Villa, ¿ese aporte mensual es estándar? ¿O sea, siempre tiene que ser mes a mes el, el mismo monto? Se lo pregunto porque hay veces trabajadores generan más ingresos durante, durante unos meses y no tanto durante otros meses.
4: Una buena pregunta para aclarar una cosa, y es que el piso de protección social no tiene, no tiene, ya lo mencionaba, una fecha, horario y calendario. Es decir, si la persona le paga dos veces a la semana, puede hacer el aporte dos veces a la semana con diferente empleador. Si la persona eh, trabaja en un cultivo en una parte del año, pues lo hace únicamente en la parte del año. El piso de protección social no genera deuda, como si sí lo genera eh, la seguridad social integral. Entonces, totalmente flexible dependiendo de cuándo se producen los ingresos para que la persona pueda tener ese aporte y gozar de los beneficios.
3: Entonces, esto lo que soluciona es lo que nos pregunta un oyente que se llama Enrique Mejía, que dice que pues los nuevos desempleados, ahora llamados independientes, son un grupo muy grande en el país y que la mayoría pues no han logrado aportar lo suficiente para tener derecho a la pensión porque los ingresos son tan bajos e inconstantes que hacer los aportes de pensión es muy difícil. Estas personas y esta y esta mesada que se autorizó, esto que autorizó la Corte Constitucional, es precis precisamente para esa población como don Enrique Mejía que nos escribe.
4: En efecto, y muy buena precisación ahí, eh, Camila, y lo que nos escriben por el WhatsApp. Es diseñado para las personas que tienen incluso ingresos, que son independientes, ingresos irregulares, eh, ingresos tal vez que trabajan a destajo por día o por jornal, eh, existe esta oportunidad que no aparecía antes en Colombia. ¿Qué sucedía antes? La persona tenía como principio tener que ganar más del salario mínimo. Quien ganaba menos del salario mínimo no tenía derecho a absolutamente nada. Y resulta que es la persona que menos ingresos tiene, que más derecho debe tener. Y por lo tanto comencemos con este primer peldaño que es el piso de protección social a cargo exclusivamente de
3: y luna, Y Luna pregunta, ¿esto no es solo para las personas que están empleadas en una empresa? sino también para aquellas eh, personas que trabajan por su cuenta o independientemente. Haga de cuenta que son eh, las manicuristas y que quieren cotizar en colpensiones y ellas hacen eh, trabajos a domicilio. Este, ¿Esta nueva modalidad también es para ese tipo de persona?
4: Es especial para ese tipo de personas. Nosotros, ¿cómo lo puede hacer además? La persona trabajó, hizo el servicio eh, de, de belleza, eh, trabaja independiente, gana menos del mínimo, puede acercarse como trabajador independiente a la red de recaudo. Tenemos socios comerciales en estos puntos donde se ven del chance, donde se, también se hacen los giros. Ahí estamos, ahí les reciben, son 28 mil en todo el país. Dice, quiero hacer el aporte, el piso de protección social de colpensiones, se los reciben, no tiene que inscribirse previamente y de manera muy fácil y sencilla, pues comienza a ahorrar para tener un ingreso durante su vejez.
3: Pero doctor Villa, por ejemplo, John Freddy, que también es otro oyente que nos pregunta en el 301-764-4108, cuál es el monto mínimo para cotizar en colpensiones? Porque entonces yo soy un independiente o yo soy plomero o electricista o soy manicurista o hago masajes y ahí a veces no logro, no logro tener un salario mínimo pero quiero cotizar como independiente. ¿Por cuánto es lo mínimo que puedo cotizar y cuál es el porcentaje que me descuentan para hacerlo? Doctor Villa, Vamos a ver qué pasó con, eh, con la comunicación porque yo lo sigo viendo en, eh, en el video pero no pero no lo escucho tiene que desmutear eh, su micrófono doctor Villa porque porque no lo estamos no lo estamos escuchando pero al doctor Cavila, mire ahí, ahí ya lo ahí. escucho
4: ah bueno los mínimo son de cinco mil pesos es lo que le van a recibir las redes recaudos o sea, no le van a recibir menos que eso y va a ir un límite también no se puede eh, aportar más de un millón mil pesos acumulado anualmente esos son ¿qué que
0: hay
4: se considera más de 1.260.000 pesos pues ya debería irse ya a las
0: with lucky land slots you can get
4: lucky just about anywhere
3: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
4: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and
3: we lost track of time
5: no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I you lucky. Play for free at Pero pero y entonces
3: no, vamos a ver, vamos a, a ayudarle a reconectar mejor al doctor Villa
2: su, su llamada. llamada mire, Diga, lo importante de esta, de esta decisión de la Corte Constitucional, y el doctor Villa me podría decir si estoy equivocada, es que básicamente pues la Corte está abriendo una puerta para que se empiece a flexibilizar ese contrato laboral que tanto desempleo también está creando, porque al final pues el contrato laboral per se y la ley laboral en Colombia es muy rígida y no Pero permitía por, eso, hasta por eso ahora Valeria, esta clase de alternativas
3: Ay, por eso que usted dice precisamente por eso que está mencionando, es que hay muchos que, que, que cuando se dio el debate en la Corte Constitucional, acuérdese, acuérdese que eso lleva dos años, ¿no?, en la Corte. Cuando Exacto. se empezó a dar el debate, muchos decían, si no era más fácil simplemente autorizar que se pagara la Seguridad Social por debajo del mínimo. O sea, que si hay algún empleado Exacto. que le pagan menos del mínimo, no era más fácil de una vez autorizar el pago de seguridad social. Y esa es
2: una buena pregunta para el doctor Villa, porque entonces, ¿cuál es la rigidez de que la seguridad social tenga que ser eh, por encima del mínimo o pues eh, o, o con el mínimo? ¿Por ¿Cuál es la diferencia al final entonces entre una pensión y este este mecanismo? PES? Porque simplemente no flexibilizarlo del todo y decir, vea, si yo quiero trabajar cinco trabajos en diferentes jornadas, pues yo también debería tener derecho a pensionarme eh, y no a recibir, digamos, este piso de protección social, sino a una pensión.
3: Doctor Villaver, ayúdenos y a ver si retomamos la comunicación y usted nos ayuda con estos interrogantes.
4: Ahí me confirma que,
3: que me escucha Camila. Sí, señor, sí, señora, ahí lo vimos.
4: Entonces, pues, primero, protección social no es una modalidad de contratación flexible. Es únicamente una forma o es pues, una. para hacer los aportes a seguridad social, al ahorro, a la vejez, para un seguro inclusivo. Segundo, lo que ha dicho la Corte Constitucional en todo este debate que hubo, las demás también se trataron, es que el gobernador tiene un nivel de bienestar a la persona, casos, ingresos, un nivel de bienestar que anteriormente no podía darse, una con restricción constitucional. Restricción constitucional. La, restricción, la restricción constitucional es que no se pueden hacer o no puede haber prestaciones económicas por debajo del salario mínimo eh, así lo dice el artículo 48 es que Aló, me,
3: me... Si lo estamos oyendo intermitente, porque seguramente usted está por Wi-Fi, doctor Villa, y eso siempre es mejor el cable. Eso antes pedíamos teléfono fijo, como me dice aquí don Perdigón, que pedíamos que no fuera celular, ahora pedimos que no sea Wi-Fi, sino que sea por cable, porque así la, la conexión es mucho más estable. Pero otro de los puntos, doctor Villa y Valeria, que nos están preguntando muchos, muchos oyentes, que no tiene que ver con el piso de seguridad eh, social, con esto que se aprobó en la Corte Constitucional, sino con el cambio a colpensiones. Porque mucha gente me está preguntando, no sabe la cantidad, que dice, bueno, ¿hasta cuándo me puedo cambiar del régimen privado al régimen público? Que en este caso es el de colpensiones. ¿Qué me conviene más, Camila? ¿Me quedo en el privado y me voy al público? ¿Me, me voy del privado y me voy para el público? ¿Qué hacer? Porque eso también es otra de las... Si usted me pregunta a mí, yo todavía no tengo la respuesta. Pero esa es, es de, pues, las, pues, de las principales inquietudes que tiene
2: la gente frente a los dos sistemas pensionales que tenemos hoy nosotros en Colombia y hoy justamente Camila este tema es muy relevante porque se empezó a discutir en la comisión séptima de la Cámara de Representantes otra vez el proyecto que quiere o permitir a las personas pasarse pues del régimen eh, de pensiones privada como digo de ahorro individual al fondo eh, de pensiones de colpensiones que al final eh, esto se había caído en la legislatura pasada y ahora se quiere abrir este esta posibilidad otra vez argumentando que estas personas no cumplieron con el derecho que tenían de la doble asesoría. Esto, el gobierno ha sido claro en advertir que le podría eh, costar a la nación básicamente 26 billones de pesos. Por eso se cayó la vez pasada, pero podría ser... Pero esto que, es para eh, permitirle pues, a las personas,
3: porque hoy la restricción entiendo está que usted puede cambiarse a colpensiones 10 años antes de su jubilación. Esto que se está tratando de aprobar en la Comisión Séptima es que usted lo pueda hacer, así le falten dos
2: Camila. Así le faltan dos, que que, sí. que eso tiene, digamos, unos temas, Ana Cristina, porque hay que recordar que el régimen de prima media, que es, pues, al final el régimen de colpensiones, lo que permite no es usted simplemente sacar sus ahorros con los intereses, sino usted le hacen como una un promedio de lo que usted sacó, el tiempo acumulado, y básicamente usted le dan, entonces, en su pensión. Entonces, lo que pasa ahí, Camila, si me estoy explicando bien, pues el doctor nos podría explicar mejor, es que, Muchas veces esas pensiones terminan siendo subsidiadas por el Estado y el Estado con pensiones termina subsidiando unas pensiones altísimas de unas, perso de unas personas que tuvieron salarios altísimos y terminan pagando esto como subsidios que terminamos pagando todos los colombianos, entonces esto es muy polémico.
1: Pero eh, Valeria, con respecto a lo que preguntaba Camila sobre esa doble asesoría, pues las mujeres al, antes de cumplir 47 años, por ahí seis meses antes de cumplir 47 y los hombres antes de cumplir 52, que es 10 años antes de la jubilación que es 57 años para las mujeres y 62 para los hombres reciben la llamada de la, sobre, de, la de la doble asesoría o sea, son las mismas compañías es con, con pensiones y la compañía donde uno tenga, ellos lo llaman a uno y le hacen la doble asesoría, le dicen mire, estas son las ventajas, desventajas, esta es la diferencia entre uno y otro sistema y ya uno decide si si quiere o no pasarse para colpensiones o permanecer en el fondo privado, pues que sea la persona libremente, pero eso sí teniendo la información de cuáles son los beneficios y las diferencias de uno y otro sistema.
3: Pero ¿sabe qué me están diciendo sobre eso que usted menciona, Ana Cristina, un oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, y es que cuando usted, por ejemplo, está en un fondo privado y se va a pasar a un fondo a colpensiones, se me está yendo el doctor Villa, que lo estoy viendo en la cámara, a ver si nos ayuda a que no se vaya, porque acá tenemos varias preguntas que hacerle todavía, pero me dice un un oyente, que él intentó hacer ese cambio, que estaba en en la en el fondo privado y se quería ir a Colpensiones, y bueno que eso fue una tortura poderse ir porque le hacen capacitación, lo asustan le dicen que usted no se debe ir doctor Villa, ayúdeme para responderle esto a los oyentes ¿qué le conviene más a un ciudadano en Colombia? usted como presidente de Colpensiones, pues de pronto tiene un sesgo ahí pero de verdad, la gente cómo define si se queda en el régimen, public, en el régimen privado o se va al público
4: Lo, lo, primero es eh, el año pasado, en el, en el es que me estoy escuchando.
3: Yo lo estoy oyendo, usted de pronto está recibiendo un, un retorno, pero aquí lo estamos oyendo muy bien.
4: sí estoy recibiendo un audio.
3: Y se está, y se está enloqueciendo el doctor Villa porque está recibiendo el el audio, ay, cómo hacemos para ver si nos ayudan por producción, cómo podemos hacer para poderlo escuchar y que él no se enloquezca, porque entiendo que es difícil poder hablar. Sí, es Cuando difícil. A uno con se le devuelve retorno. la se le devuelve la propia voz. Ahí nos, ahí nos oye mejor, doctor Villa. No. Imposible, vamos a ver entonces qué podemos eh, qué podemos hacer, pero incluso Gonzalo, los venezolanos, que hay muchos en Colombia, también están preguntando y están diciendo, oiga, ¿será que esto también nosotros eh, tenemos la posibilidad de acceder a esto que se está anunciando hoy por parte de Colpensiones?
0: Me de escribir un oyente preguntando Camila si los pensionados que cobran su pensión en Venezuela y que emigraron a Colombia por la situación venezolana pueden cobrar a través del sistema de colpensiones, no, no a través de un sistema de pensiones privadas. Esa es la duda que hay, si realmente el gobierno acobija eh, o cobija a estos venezolanos pensionados en Venezuela en Colombia.
3: Que esa sería otra de las preguntas, es, esas personas que llegaron a trabajar aquí a Colombia como venezolanos, si uh -huh. pueden estar, que, que, que seguramente también eran manicure, o también están de fontaneros, o están de electricistas, o están pintando paredes, o están pues, pues trabajando y siendo independientes como muchos eh, colombianos, si ellos pueden entrar ahí, esa es buena pregunta, ¿sabe Gonzalo? Si ellos pueden entrar, sí. vamos a ver si nos la puede responder el, el doctor
2: Villas ...si logramos que tenga una conexión... Pero mire, si, los, si los venezolanos que viven en, en Colombia... A, ...hacen todo el registro que tienen que hacer... ...que el presidente Duque habilitó... ...y se registran y reciben ya el carnet como residentes, etcétera... ...empiezan a trabajar y tienen este derecho... ...lo que tengo entendido, que la, la pregunta que le hacen a Gonzalo... ...es que si ellos ya tenían una pensión en Venezuela... ...si se la iba, podían, eh, digamos, eh, entregar en Colombia por medio de pensiones... ...yo tengo entendido que no que eso usted lo tiene que reclamar en Venezuela, y es en, donde, en Venezuela donde se lo pagan, pero si usted trabaja en Colombia y está formalizado, y usted saca su residencia, que el gobierno en este momento se lo permite, usted sí puede empezar a trabajar, y si no se gana un salario mínimo, pues puede empezar a, a recibir este este derecho eh, de PES, que al final pues le soluciona la vida, Camila, a, le podría solucionar la vida, como ya lo decía Ana Cristina, a 10 millones de colombianos o no colombianos, no, en este lo, caso venezolanos.
0: Lo, los extranjeros tienen que pensionarse en Colombia, Valeria, tienen que pensionarse, así como muchos colombianos se han pensionado en Estados Unidos, en España o en otros países después de un tiempo de, de, de ser residentes en esos países, ¿no? Entonces no creo que, que el venezolano vayan a pagar la pensión simplemente por el hecho de que de que esté viviendo en Colombia, tiene que vivir un tiempo y luego sí eh, afiliarse al sistema de pensiones colombiano y ahí sí aspirar a recibir la pensión.
3: Bueno, pero a ver si el doctor Villa, que es el experto, el presidente de Colpensiones, nos responde todas estas inquietudes. Doctor Villa, a ver si por fin logramos que la tecnología no nos atropelle a todos.
4: Camila, eh, tengamos aquí fe. Sí, ya, y paciencia, primero, sobre todo. Lo primero es eh, el tema de los traslados. El año pasado llegaron desde los fondos privados a Colpensiones más o menos unos 64 mil afiliados. Sin embargo, salieron de colpensiones a los fondos privados 980 personas. No superaron los mil. Y esto ha sido pues por varias razones, pero principalmente porque se pues, encuentra una entidad que les responde, que es sólida, que es confiable y que la garantiza. Esto es un tema financiero de finanzas personales que le garantiza el pago de pensión eh, para el resto de sus vidas y mucho más allá porque también a los sobrevivientes. Ahora, todos estos proyectos de ley que salen para que las personas que están en la ventana a los 10 años ante la edad de pensión puedan trasladarse de manera lo llaman incluso traslado de express la discusión del Congreso el Gobierno Nacional también por medio del Ministerio de Hacienda el Ministerio del Trabajo han fiado las posiciones en los proyectos anteriores que se han presentado la posición ha sido clara no se permite o sea, no no cuenta con no ha contado anteriormente con el aval eh, del Gobierno Nacional ahora pues no sé si existe otro escenario o se si han cambiado o si existe algún tipo de eh, ...medida adicional para que eso pueda, los impactos puedan mitigarse, porque no únicamente los impactos para colpensiones y la forma como se pagan las pensiones, sino también para el ahorro privado que está en los fondos, y vale la redundancia, en los fondos privados, entonces aquí hay que hacer muchas evaluaciones que no únicamente el tema de la pensión y los, entre comillas, subsidios también, porque... La gente cree que todo lo que paga por pensiones viene del gobierno nacional y que todo lo que viene del gobierno nacional para pago de pensiones es subsidio y así no es así, no, no necesariamente es así, hay que tener un poco más... Pero, pero,
2: pero, señor Vita, sí,
5: si por ejemplo, para... Ok, round two. Name something that's not boring.
3: A laundry? oh uh, a book club. Computer solitaire, huh?
5: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Chamba. .com.
2: Para entender un poco cómo funciona Colpensiones, si sí es cierto que una persona que recibe eh, un ingreso de, de 25 salarios mínimos pues termina recibiendo un subsidio por parte del Estado en su pensión de 735 millones de pesos, algo así por el estilo. ¿A usted no le parece que eso también es injusto y que la cantidad de pensiones que termina subsidiando, de pensiones altas que termina subsidiando eh, los colombianos pues es, es un poco, digamos pues éticamente reprochable y que no le cabría entonces en este orden de ideas, pues una reforma al sistema pensional colombiano, que al final pues sí tiene un costo muy grande en las arcas del Estado.
4: Hay que dimensionar el tema. Eh, con pensiones hoy la nómina de pensionados, millón y medio de pensionados, la mitad de ellos es por un salario mínimo, tiene una mesada de un salario mínimo. Hasta el 77% dos salarios mínimos. Y le voy a decir una cosa, únicamente del millón... Eh, millón y medio de pensionados que hay 286 286 tiene una pensión entre 20 y 25 salarios mínimos ahora, un tema que es una discusión mucho más general que lo mencionan de injusticia, de la justicia social en este caso, cuál debe ser el nivel óptimo, el nivel de suficiencia de pensión esa es otra, otra discusión que transciende incluso lo que nosotros estamos facultados desde Colpensiones sin embargo, las discusiones están abiertas siempre Aquí lo que eh, el tema de, de la equidad es algo que, que, que hay que resolver en materia pensional, eh, también el tema de la cobertura, estamos respondiendo con el piso de protección social y también eh, la sostenibilidad fiscal que eso también representa. Así que eh, lo, lo reitero, eh, la discusión está abierta, pero sin embargo, hay dimensionándolo, eh, no es un asunto de todas las pensiones en colpensiones.
0: Doctor Villa, le hago una pregunta y se la traslado de un oyente venezolano, eh, que me dice lo siguiente, un adulto mayor jubilado en Venezuela que tuvo que emigrar por la situación en el país vecino, ¿puede adentrarse en el sistema de colpensiones sin haber no, trabajado?
4: Ya, ya está pensionado, no, no puede. en este momento no existe ninguna habilitación legal para que pueda trasladarse a colpensiones y recibir... Eh, esa prestación económica en nuestro territorio no existe eso, legalmente
3: Es decir, los venezolanos que estén trabajando aquí como manicuristas como fontaneros, ellos no van a poder acceder a ese piso, no van a poder bueno. ir a esos sitios y cotizar los cinco mil pesos para pensionarse ellos no tienen ese derecho
4: y Es que es otro mundo, la pregunta la primera pregunta es sobre alguien ya pensionado es decir, que ya ha retirado esta otra parte que menciona Camila es de alguien que es un trabajador claramente los trabajadores regularizados en Colombia pueden hacer la puerta, el piso de protección social, pueden hacer los aportes a la seguridad social integral. Está abierta la puerta para ellos también, desde de 5 mil pesos, con la misma regla que tienen los nacionales, cualquier tipo, cualquier extranjero no importa el origen. Eh, y para ellos existe esta, eh, esta facilidad. Hay otras circunstancias de personas que migran, colombianos que se van a otros países, o extranjeros que viven en nuestro país y que cotizaron en varios países para, anteriormente existía un convenio bilateral con España, con Argentina y con otros países eh, latinoamericanos para que pudieran hacer la combinación de los aportes eh, y lograr también una pensión no importa donde hubiesen trabajado ahora lo que existe es un convenio iberoamericano, se incluye España Portugal y todos los países eh, de América Latina eh, para que pues, lo ratificó el, el, el Congreso hace como tres meses para que puedan todos eh, de combinar las diferentes cotizaciones que hacen en diferentes países los eh, colombianos que cotizaron en con pensiones en fondos privados eh, y que fueron después para España pueden combinar las semanas de aquí con las semanas de allá y tener una pensión esa facilidad si sí existe
1: Señor Villa, le traslado una pregunta de una oyente de la señora Liliana de Pérez. Ella dice, mujeres, llevamos muchos meses esperando que Colpensiones, Ministerio de Trabajo, Consorcio y Equidad, definan rangos de noosis, ven, para que podamos acceder a la pensión subsidiada y nada. Un plan que ya estaba funcionando, ¿por qué la espera?
4: No, por supuesto, ya lo, lo ha mencionado el Ministerio del Trabajo, el encargado de emitir la normatividad correspondiente ...al programa del subsidio de aporte de la pensión... ...nosotros recibimos los recursos, pagamos la pensión... Eh, y ...por supuesto el Ministerio del Trabajo no ha hecho caso omiso... ...ni oídos sordos ante ese clamor... ...y próximamente va a estar emitiendo la normatividad que, que corresponde.
3: ¿Desde cuándo empieza entonces esto de lo que estamos hablando, doctor Villa? ¿Desde cuándo empieza el PPS, el piso de protección social?
4: Ya está habilitado, tenemos mil redes de recado, ...puntos de recado en todo el país... En los pueblos vereda existen estas terminales que ya les mencionaba, ustedes me permiten los, los, los nombres comerciales, estamos con Supergiros, con su red y con punto de pago, ahí le reciben el aporte nacional extranjero desde 5 mil pesos y va a tener ya la información en nuestra sede electrónica de cuánto ahorro lleva, de cuál ha sido la rentabilidad, de cuánto incluso proyectar el 20% que le va a ofrecer el gobierno nacional cuando llegue a edad de retiro y también la cobertura del seguro inclusivo, que es muy importante para estos trabajadores.
3: Pues qué maravilla. No sé si a ver si tenemos más preguntas eh, de los oyentes, pero es que ya son preguntas muy puntuales, doctor Villa, y yo sé que son muy difíciles de, de responder cuando son específicamente de cada caso de los, eh, de los usuarios. Pero entonces, para ir resumiendo, tenemos... Usted dice, es mejor para el ciudadano cambiarse a colpensiones, aunque yo hago la salvedad de que usted es el presidente de colpensiones. La gran pregunta es, cuando usted se va a cambiar del régimen privado al régimen público, le hacen un curso larguísimo y asustan mucho, eso nos decía un oyente que se llamaba Diego, en, en nuestra línea de WhatsApp, en donde dicen, oiga, esto de colpensiones en cualquier momento puede eh, reventarse, ¿por qué no? ¿Por qué no existe ese riesgo a futuro?
4: No, eh... Primero, que mi consejo no es, váyase para colpensiones a, a ojo cerrado. Tiene que tomar lo que se llama la doble asesoría. Es una decisión racional, es una decisión financiera, en muchos casos también irreversible. Y tomar, hay que tomarla con cuidado, porque después que pasan los 10 años antes de la edad de pensión, eso ya se convierte en un matrimonio de que hasta la muerte nos separe.
3: Exacto, una vez se cambió uno a colpensiones ¿Usted, Oscar en qué está? ¿En colpensiones o en régimen privado?
4: Yo estoy en régimen privado
3: ¿Usted está en, régimen... en régimen privado? ¿Y ya hizo la, sí. la doble asesoría?
0: Ya hizo doble asesoría, Camila y bueno, ya estoy en, en régimen privado y me quedé en régimen privado
1: Usted, Ana Cristina, ¿está en colpensiones o está en régimen privado? Yo estoy en colpensiones, Camila, pero hay algo muy importante para agregar a lo que está diciendo el señor Villa, y es que claro, está la doble asesoría, pero hay una asesoría muy importante, Camila, y es que cuando uno tiene amigos mayores, preguntarle a los amigos mayores cómo les ha ido, a los amigos o amigas mayores, y esa es la, la tercera asesoría que es importantísimo. uno mirar cómo les, ha, cómo les ha ido, y con base en eso fue que tomé mi decisión, yo estoy en colpensiones. Hugo Mario, ¿usted está en colpensiones
3: o en privado?
0: No, en régimen privado, Camila, y todavía no ha hecho lo de la doble asesoría. De,
3: de <risa> pero, pero entonces le toca hacerlo, le toca hacer la sí, doble sí, asesoría. Sí, sí,
2: sí. ah, Valeria, sí, ¿usted ]adora. está en régimen privado o está en colpensiones? Yo estoy en régimen privado, Camila, pero sí, sí es importante lo que yo le estaba comentando del paso de lo que se está er negociando en el Congreso en este momento, lo que se está discutiendo, perdón, y es que las personas justamente que no tuvieron esa doble asesoría son las que podrían hacer el, el paso, porque esa doble asesoría es un derecho que tienen todas las personas en el país para enterarse qué les beneficia más. Entonces, eso es lo que se está empezando a discutir hoy mismo en el Congreso de la República. Claro, pero
3: entonces usted espera, doctor Bill, ya o no espera que haya la autorización en el congreso para que a la gente se le permita cambiarse a colpensiones así haya tomado la decisión faltando solo cinco do, o dos años para para pensionarse?
4: Yo espero que las personas puedan tomar a tiempo la sobra asesoría, puedan tomar esto como una decisión uh -huh. debida, la sostenibilidad de colpensiones está garantizada, puede haber, puede faltar plata para cualquier cosa, pero la plata, las pensiones siempre ha estado ahí y la muestra Camila fue la, la pandemia en sí, cuando comenzó la emergencia sanitaria, no dejamos de pagar las pensiones, había sido una preocupación y por el contrario mostramos que podemos salir avante en todo tipo de adversidades.
3: Pero ya eh, saldrán los economistas, usted sabe, doctor Villa, decir que entonces después se necesitan reformas tributarias para poder mantener ese régimen pensional y que eso es imposible y que en un futuro entonces los más jóvenes van a tener que, ter van a terminar pagando más impuestos para poder sostener todo ese, todo ese sistema de colpensiones que hoy estamos promoviendo. Eso dice un sector.
4: Sí, en un momento fue con la ley 100 del 93, se hicieron reformas, después. Con la 797 del 2003 se hicieron otras reformas, el acto legislativo 01 del 2005, otras, y así sucesivamente, y no, ser, no habrán sido las últimas, seguirán haciendo también, pues, cambios a los parámetros del sistema para poder garantizar la sostenibilidad que se merecen los colombianos, para que no haya esa necesidad de tener que cubrir un hueco en el futuro, y también para que tengan cobertura, para que puedan tener una vejez digna, con un ingreso garantizado, una etapa de la vida donde no siguen trabajando, no consiguen trabajo o simplemente quieren
3: descansar. Me di, le hago una última pregunta que me hace eh, un oyente abogado que nos escribe al 301 764 y dice que en este momento hay mil procesos en los juzgados laborales de gente que quiere cambiarse a colpensiones y que ya pues está eh, por encima de los 10 años. Es decir, que ya la, la normatividad no los cubre y que casi... Todos los pleitos los han ganado los demandantes. Que quiere preguntarle es por qué razón en colpensiones están obligando a la gente a hacer un proceso judicial para poder cambiarse. Y por qué colpensiones rechaza las peticiones y terminan en demanda y pierden el pleito.
4: No, no, colpensiones, eh, en realidad, la autorización del traslado lo da el fondo privado para que se pase a colpensiones. Estas demandas, que no son 30 mil, sino que ya están llegando a 40 mil, son en contra de los fondos privados eh, por la eh, ineficacia del trabajo que en su momento hicieron de la anterior ISO o colpensiones hacia ese fondo privado. Colpensiones no es la demandada. En nosotros y, y lo otro es que sí se tiene que acudir a la vía judicial porque por vía administrativa, por vía de una solicitud, de un formulario, no se puede hacer sino hasta 10 años antes de la edad de pensión legalmente ni un fondo privado ni colpensiones está tienen la, la, la facultad o está permitido autorizar un traslado en esa ventana de tiempo entonces por eso es que se han acudido a las instancias judiciales en contra de los fondos privados no de colpensiones
3: pues es el doctor Juan Manuel Villa, presidente de Colpensiones, hoy hablándonos del piso de protección social aprobado por la Corte Constitucional que ya empezó a regir en el país. Doctor Villa, mil gracias, disculpe las, las molestias por los temas técnicos, pero bueno, finalmente pudimos preguntarle la mayoría de los temas que queríamos hablar con usted.